0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat, örülök, hogy itt lehetünk. És hogy beszélhetünk, gondolkodhatunk, eltölthetjük értékesen az időt, legalábbis nagyon remélem. Mi az, ami most a nagy témánk, a szándékos vakság. A szándékos vaksági kifejezés, szakirodalmi kifejezés, nem általam született, tehát valami igazán izgalmas dolog. Ráadásul jogi kifejezés is bizonyos kultúrákban, például az Egyesült Államokban. Valaki, aki Nobel-díjat kap, pszichológus, Daniel Kahneman, az egyetlen pszichológus, ez szoktam nektek mondogatni, akinek Nobel-díja van, de közgazdaság, Nobel-díjat kapott, ő pedig azt mondja, hogy elméleti vakság, hogy valami a fejünkben van, valamit megtanulunk, valahogy valamit a fejünkbe veszünk, és attól kezdve képesek vagyunk nagyon sok mindent kizárni a világból, a valóságból. Nem látunk, nem hallunk, nem érzünk, nem tapasztalunk, pedig ott van előttünk. Elkezdtünk tehát beszélni a szándékos vakság jelenségről mégpedig abban az összefüggésben, és tulajdonképpen ez nehezíti az életünket. Ezt ki szeretném majd most mondani nektek, hogy a szándékos vakság érinti az egyes embert, érinti a társkapcsolatokat, érinti a családi kapcsolatrendszert, érinti a kisközösséget, közösségeket, csoportokat, érinti az intézményeket, érinti az államot, érinti az egyházat, és érinti az emberiséget. És nyilván köztem még mindent, amit most nem neveztem meg Ezért tulajdonképpen egy ilyen érdekes témát még talán nem vettünk elő, és ez hoz egy újabb nehézséget, hogy az a tapasztalat, ezt ki akarnám most hangsúlyozni, hogy általában leginkább azok a témák érdekelnek, és azok a témák hozzák a legnagyobb belső változást, amik leginkább a személyünket érintik. Ez a téma azonban olyan sok dimenzióban üti föl a fejét, hogy nincs kedvem kizárólag az egyes emberről beszélni, meg az egyes ember vakságáról. Miközben tudom, hogy ha a személyes vakságainkról beszélünk, akkor vagytok a legtöbben. Elkezdünk minél intézményes vakságokról beszélni, az ez sokszor olyan távolinak tűnik, vagy nem elég személyesnek, nem elég közvetlennek, mint a nem érintene bennünket. Ezzel a nehézséggel is küszködök, hogy nem akarok csalni, nem akarlak becsapni benneteket, hogy mindig csak az egyes emberre összpontosítsunk. Mert pont ez a jelenség az összes dimenzióban megjelenik. Miközben tudom, hogy amikor az intézményes vakságokról beszélünk, az nem annyira izgalmas. Vagy izgalmas, de inkább csak úgy gondolkodunk rajta. Tehát így a szándékos fogságról beszélünk az öt szép, most nem húzom ezzel az időt, emlékeztek, milyen jellegzetességei vannak. Van egy téveszme, amit azonban elfogadunk, közkeletű tévesztmezét így hívhatjuk, hozzá kapcsolódó érzések, amik megerősítik a téveszmét. Ehhez kapcsolódó önmagunkról alkotott kép, ami segít bennünket abban, hogy a fogságot föntartsuk és bizonyos tartalmakat teljességgel kizárjunk. Hát sose felejtem azt el, ahogyan együtt voltunk még, akkor én voltam 31 2 éves, és akkor Terézvárosban voltam fiatal káplán. Hát azt nagyon élveztem, mert tulajdonképpen az életem egy legcsodásabb, burisabb időszaka volt. És tényleg úgy volt, hogy hát szinte együtt éltünk, és rengeteg dolgot csináltunk együtt, egy csomó mindent. tulajdonképpen az, hogy most itt vagyunk, ez is abból született. És akkor... Hát emlékeztem, a túl táncoltunk, meg én emlékszem, még ilyen botos táncot tanultam, meg tangózni tanultam, meg minden csak a buli kedvéért. És egyszer csak, hogyha táncoltam, ott az egyik hittanos lánykával, azt mondja, hogy hú, az a de szenvedélyes. <Szorítás> és, és én pont ezt csináltam, hogy ne, hogy hogy lennék más? De Én egy papi személy vagyok. Arany Semmi szélsőség, semmi véglet. Tulajdonképpen én a papnevelő intézetben elsajátítottam azt az én képet, hogy én egy mértékletes pofa vagyok. És kétség kívül mértékletesen éltem, de a szenvedélybetegség elég távol van tőlem, ezért is érdekel. Tehát én alkoholbeteg sose leszek. Ezt, azt tényleg, kevés dolgot merek kibondani, de hogy az alkoholbeteg sose leg, tudti biztos, drogfüggő soha nem lesz. Hát na, ha belém tömitek akkor lehet, de úgy, úgy magamtól biztos nem. És tudjátok, ez a fiatal lányot azt mondják, hú, a se szenvedés. Hazamentem, azt mondja, hogy lennék már szenvedés, hogy ne, ne szóra, hogy én pap vagyok. Nem. Milyen okot adtam én erre? Több napomba került, míg az önmagamra alkotott képnek a részévé bírtam egyáltalán tenni, hogy tényleg az vagyok. De olyan volt, mintha kinyitottak volna egy ajtót. De elemi dolgok kívülről mindenki látja, mi meg mi? 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 Negyedik pont, ami a szándékos vakság jellemzőjéhez tartozik, ez az, hogy az adatok nyilvánosak. Hát ez is nyilvános, hogy mindenki látta. Csak én nem nem bírtam vele szembesülni. Tehát világos, hogy így van, adatok, számok, eredmények nyilvánosak. Ötödik pedig, hogy az igazság ismerete nem hoz változást. Ezután elkezdtünk beszélni az okokról, mert ezek a jellegzetességek, ahogy leírjuk. De mi az oka? Egyirányú figyelem. Azután azoknak az érzéseknek az előszeretettel való begyűjtése, amik a hiedelmeinket megerősítik. A vakságunkat aláhúzzák, süketségünket aláhúzzák. Ezeket az érzéseket gyűjtük be. Úgy mondta nekem egyszer ez egy pap, milyen érdekes, hogy van egy téma, és egyszer csak, hogy jönnek fel az emlékek. Azt mondja nekem egy lelkiatya. Ferékem, tudod mitől óvlak? Hú, kicsit megijedtem. Hú, nem gondoltam, hogy engem óvni kell valamit, és azt mondja, hogy a messze vagyok tőleteket, hát mit ülök itt, a, egész beszipantott a teremtés engem. Hát most már... Ne... Na... Nem csak a természet van, hanem de a kultúra is. Azt mondta, hogy nagyon féltenek téged, mert tudod ám, vett tudomásul, nem volt, akkor én nem voltam főszentelt pap. Azt mondja, hogy tudomásul, minden pap körül van egy slepp. Ezt mondta, ide én látom. Minden papot körbe vesz egy slepp, akármilyen szörnyű legyen. Csak akkor szigorúan rám nézett. Ezt nem értettem, miért néz rám. És azt mondta, ez így működik. Hogy a leglehetetlenebb, szörnyebb papkörű ott dong a négy-öt ember minimum, és nem engedik, hogy lásson. És a pap összegyűjti azokat a kapcsolatokat, azokat a, 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 a helyzeteket be, akik ők ajnározzák, meg hogy tényleg, hogy t- nagyon jó volt a vasárnapi beszéd. Persze üres a templom, de jaj, 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 hát hitetlenek azért van. Tudjátok, mint a jaj a szímre atya története, ez, ez... az volt, hogy mikor őt büntetésből zugligetbe helyezték, kozmai imra beszélek. Ezt mondani, tehát ezt szoktam mondani, tehát ezt nyugodtan mondhatom, hogy büntetésből helyezték zugligetbe. Ugye, mert túl nagy volt a lángi ott a ferenceseknél. Büntetés az úgy volt, hogy a kül... lerodjan templom, és hétköznap nem volt egy ember sem misén. Hát egy emberező volt a sekrestés, ugye, aki a templom. És tudjátok, hogy a sekrestés úgy okoskodott, hogy Há most is, hát most azért az a mise csak egy 35-40 perc, az alatti dekkoljak. Mindig kinézett, és ha nem volt ember a templomba, neki áll takarítani. És miközben Szivrancsa misezett, a is takarított, húzta a cuccot. És azt történt, hogy... Az, az Úr legyen veletek, és akkor innen a sarokból, és a te lelkeddel. És akkor emeljük föl szívünket, akkor a másik sarokból fölemeltük az Úrhoz. És a, a dolog aztán egy kicsit elfajult, mert, mert továbbra senki sem ment hétköznap misére, és akkor de azért a az, ment, és az Úr legyen veletek, akkor meg már így hangzott, és a te lelkeddel, Imre. <tos> szóval... Ezt mondta nekem az öreg papácsi, ideje veri, legjobban óvakodja a sleptől. Akik téged ajnároznak, dicsérgetnek, mondják, hogy olyan jó, jó sose volt. Hogy ne lett volna, legpocsékabb egyike volt ez. A... Vagyis, hogy milyen rendszer szintű téma is tud lenni, hogy a megerősítjük magunkat a vakságunkban, és gyűjtjük és gyűjtjük, gyűjtjük azokat az érzéseket. Amelyek segítenek bennünket abban, hogy ne kelljen valamit látni, amit tulajdonképpen látunk és tudunk. Tehát az okoknál vagyunk, hogy ez a másodikok ok, egyorányi figyelem, azóta látjuk az érzéseknek a begyűjtése. És aztán, most a harmadik nem is tud eszembe, hát, hogy, ma, Feri, kerünk. Mi volt ez a harmadik? Jó, hát persze, de miért beszéltem erről? ha? Rendszer szintű hibák. emlékezt, Rendszerek, helyzetek, emberek. Tehát a, a rendszer, tulajdonképpen pont erről beszélek, a rendszer nem működik jól, és megerősíti azt, hogy vakok legyünk, például, hogy a családban legyen fekete bárány, akit meg kiírtunk onnan. Pedig a fekete bárány valami olyan fontos kiegészítő értéket és igazságot képvisel, amit nagyon érdemes volna a rendszerbe bevinni. Például a katolikus egyház nagyon gyakran úgy járt el, hogy valamire azt mondta, hogy ez istentelen, ez nem katolikus. És ezért bizonyos értékek, bizonyos kultúrelemek törvényszerűen az egyházi kultúrán kívül tudtak csak megerősödni. Hát ha az egyház nem fogadta be, akkor azon kívül tudott csak megerősödni. Ugye így mondhatnám, ha nem kereszteltük meg, ha nem láttuk, hogy az értékeset akkor annyi, akkor azon kívül lett. És ez kifejezetten árt nekünk. Hát milyen őrület ez, tudjátok, a, a keleti misszió, hogy mentek a jó jezsuiták, holtak hát itt a Japán, hát ez itt Japán, hát ez tényleg olyan szusis Hát akkor beöltöztek Japán cuccba. Hát nem, hát Japánba Japán cucc. Hát most, most vegyenek vagy mit, nyakkendőzzenek? Hát itt az se tudják mi az. És akkor Rómába, tudjátok, de most ez nem egy Róma kritika, hát egyház hát olvassátok el. És akkor virágzott valami, mert ezek a klassz atyák, atyákok, hát ezek ott valami jó, tehát tudták vinni. És akkor Rómában egyszer csak el, el, eljött a hír, hogy itt ön, mindenféle liberális jezsuiták. Direkt módon, nem így mondták, akkor nyilván. Eretnek, inkább ezt mondták. Ezek itt mindenféle japán cuccokba járnak. Hát Hol az az megszentelt reverenda? Ah, nem tudom. És, a, és akkor tudjátok, Rómából jött az üzenet, azonnal vegyen reverendát! És ezzel egy körülbelül 300 évre kinyírták a távol-keleti missziót. Ez történt, egyháztörténelem. Hát egyszerűen most nem bírom kiától, föl vagyok lelkesedve, ilyen sokan vagytok, hogy... Hát tényleg, nem tudom, nem, hogy nem, program vagy, mi van, hogy biztos vége valami sorozatnak, és akkor most érzitek az űrt. kerestek egy új függőséget. Nem, ez se rossz. A, pap papbácsi, római főhatóságnak, tisztelt főhatóság, tisztelettel kérdezem, szabad-e pálinkával misézni? Ha én egy rendes pap, nem? Bizonytalan, kérdez. Na, azon. Katonasságnál pont fordítva. Bizonytalan vagy, semmiképpre kérdez meg. Mert a helyzetet rosszabbra fog fordulni. Főhatóság posta fordultával. Tisztelt Atya! A legszigorúbban és világosabban, amit már eddig is önnek kellene tudnia, hogy pálinkával nem lehet misézni. Erre a papbácsi visszér. Tisztelt Főhatóság! Pálinkával lehet misézni, mert azzal misézek. Én azt kérdeztem, szabad-e? Kétség kívül vannak rendszer szintű problémák. Ha a rendszer problémása működik, emlékeztek, a, hoztuk a nagy nem gyerünk, új anyag. Rendszer szintű problémák, létrejönnek helyzetek, ahol tíz emberből nagy valószínűséggel kilenc elbukik pedig elvileg tudjuk, elvileg látjuk, elvileg értjük, és mégsem úgy van. És a negyedik pont így volt, itt kezdtem el egy kicsit rrr, a menni, hogy a hiedelmeinket megerősítő szempontokat gyűjtjük és keressük, és a hiedelmeinket aláhúzó dolgokat keressük. És így jutottunk el oda, emlékeztek, hogy Richard Taylor 2017, közgazdaságtudományi Nobel-díj. Ja, hogy azt mondja, hogy... Hát tulajdonképpen egy PHD fokozat bőven elég ahhoz, hogy már ne lássunk embereket. Ő maga mondja, ne, nem az én kritikám, ő maga írja le. Azt mondja egy másik mondaton, most direkt elolvastam még egyszer. Annyira bírom valaki. Azt mondja, mikor valaki elvégzi a közgazdaságtudományi egyetemet, na a végét én ezt már én mondom, tulajdonképpen megtanul embertelennek lenni. Már nem lát embereket. Most a szónak egy ilyen sajátos ember embertelen. Mert nem embereket lát, ökonokat. És kértelek nagyon benneteket, nehogy félreértsétek, mert mi papok meg, mire fölszentelnek bennünket, mi már csak bűnös nyájat látunk. Annyi. Hogy tulajdonképpen úgy tűnik, hogy rendszer szintű probléma az, hogy mire valaki elvégez egy egyetemet, vagy PHD-s lesz, akkor már ne lásson embereket, hanem biomaszát, jogalanyt, bűnös népet, és nép milyen nép, nyáj, Sok a baj veletek. És így jutottunk el oda, hogy azt mondja, hogy hát igen, hogy milyen döbbenetes, hogy évtizedekig tartotta a, a tudomány, a matematika alapú, hogy az embert ökonnak lássuk, de az ember nem ökon, hanem ember. És azt mondja, hogy próbáltam egy olyan megközelítést találni, ami a mi kultúránkban, a közgazdászok között érthetővé teszi azt, hogy mit jelent, hogy az ember nem ökon, hanem ember. És azt mondja, ezért arra találtam, hogy beszélhetünk úgy persze szimbolikus beszéd, de leír valamit a valóságról, hogy van a tervező én, és van a kivitelező én. És a tervező én, jó gondolatai vannak, csak nem azt csináljuk. És hagy hozzak akkor ide, pár évvel ezelőtt meséltem, ez is szakirodalmi dolog. New Englandi halászok. Lehet, hogy még valaki emlékszik is. New Englandben a halászok a nevük tulajdonképpen elárulja, hogy mivel foglalkoznak, halásznak. Ebből élnek. Igen ám, de azt veszik észre, hogy egyre több idővel tudják csak kifogni ugyanazt a mennyiségű halat, arra a következtetésre jutnak, hogy túlhalázták a halállományt. Jönnek a tudósok, hal, biológusok, megállapítják, hogy a halállományt valóban túlhalázták. De szerencsére, Egyáltalán nincs visszafordíthatatlan helyzet, mert hogy most ez egészen világosan kiderült, negyedik szék, csak most mindent szét mindent széttúgrok itt, Ugye nyilvánosok az adatok számok tények, valóban túlhalázták a halakat, de ha most, egészségedre, a halászok néhány százalékkal, nem sokkal visszafogják a kifogott halak mennyiségét, az nem csak arra elég, hogy szinten tartsa a halállományt, hanem, hogy szaporodjanak. Hogy egy nemzedéken belül megint bőségesen legyenek a halak. Tehát tulajdonképpen a megoldás is megvan. Tudjuk, hogy miről van szó, tudjuk, hogy mit kell csinálni, az arányokat is látjuk. Mi történt? A halászok elkezdtek sokkal több halat fogni, mint bármikor. Mert hogy kevés a hal. Ha ökonok lennénk, akkor jaj, éj, megvan, a, megvan a válasz. És húsz év minden oké, okay, csak nem azok vagyunk. Ezért a szándékos vakság valami olyasmi, amit minden további nélkül kinyír minket. Ugy, egyes ember csoport párkapcsolatod, családot. szóval, hogy tétje van, azt utiság. És így jutottunk el oda, hogy ó, hát akkor ezt a jelenséget, ez a Richard Taylor így írja le, hogy aha, tehát akkor nagyon jól meg tudjuk ragadni, hogy mi történik velünk, ha azt mondjuk, hogy létezik a tervező én, és a kivitelező én. És a kettő nem ugyanaz, mert a kivitelező, vagy cselekvő én, az a teljű lelkes, ha kap eszi, ha kap eszi. Ez az élet filozófiája. A tervezőjén azt mondja, no, 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 no. no. Hát akkor fölpufac, elhízol, túlhalászod, túleszed, kimerített, kizsákmányolod, ökológiai lábnyom kisöcsém. És erre mit mond a kivitelezőjén? Figyelök rá! Az a lényeg, hogy sok legyen. Gazdasági világválság okairól kérdezték az egyik legnevesebb akkori közgazdászt. A közgazdász azt mondta, hogy lehet, hogy a közgazdász társadalom, mondjuk ez ki fog engem ezért nevetni, de ha egy mondatban összetudom foglalni a gazdasági világválság okait, azt így mondanám, hogy mohóság. És ebben az az érdekes, hogy a szociálpszichológiai kutatások szerint a mohóság hátterében nagyon gyakran nem is a félelem áll, mert erre naívul, szívesen gondoljuk azt a persze, elkezdtek sok halat halászni ezek a szegények, mert megijedtek, hogy nem lesz. De szerencsére volt Gorenje Bécsből, és abba, jó ó, tuskón tuszkolni az összes sok halat még egy négy-öt évre. Amilyen fiatalok vagytok, hogy ez nem sokat jelentett nektek ez a Gorenje Bécsből. De azért van azért a korosztály, ki tudja mi az, hogy Gorenje Bécsből. Tehát ami, a, ami még érdekesebb, hogy nem menthetjük föl magunkat, hogy nagy úra félelem. Mert nagyon gyakran nem a félelem miatt tesszük, hanem egyszerűen a mohóság miatt. Amit ebben az egyszerű modellben így mondhatunk, hogy a tervező én nem tudja rávenni a kivitelezőt, hogy kevesebbet halázzon. És ez a dilemma hihetetlen izgalmas kérdéseket vett föl. Haj, hogy szól az a nóta, hogy. Hát azt nem tudom. Tehát akkor ezt most hagyjuk. A... Még lehető hogy rájövök, hogy egészen onnantól kezdve, hogy a társa miért kezdje el hosszabb távú áldozatokat hozni. Amik kizárólag hosszabb távon fognak megtérülni, mert rövid távon nem. Most ebben a szakaszban ez teljesen egyoldalú. Szóval miért fektessem ezt be? De hogyha nem hozok olyan döntéseket, amik hosszú távon visznek egy élő rendszer tovább, akkor szét fog esni. Emlékeztek, ezzel kezdtük. Szükséges energia kell a élő rendszer működéséhez. Nincs szükséges energia, nincs egyensúly, koros egyensúly, a rendszer tönkre megy. De az élet kérdés, hogy a kivitelező én hallgat-e egy kicsit is a tervező énre? hogy egyáltalán van-e köztük valamiféle kapcsolat. Oh. A kivitelezőnél. És egészen most odáig mondanám, hogy mikor csináltunk, ez vagy a 15 évvel ezelőtt, anonim ateisták csoportját. Ezt mi találtuk ki? Azt gondoljuk, ez remek ötlet. Mert sokan nem voltak. De, a... De egyébként voltak, kifejezetten. Kifejezettem. És az ott benne jó, hogy egy föltétele volt, hogy ebbe a csoportba valaki bekerüljön, nem járhatott templomba. Ezt én úgy élveztem, hát ez egy olyan eredeti csoport volt, két, két föltétele volt, nem járhatott templomba, na akkor neki van más csoport is. Tehát akkor ne fúrjon ki olyanokat, akik nem járnak. Ám, de legyen benne nyitottságos spiritualitás iránt. Ez a kettő föltéte volt. Miért kezdtem el ezt mondani? És miért kezdtem el ezt mondani? Olyan, mintha szétszót lennék. Azt tudjuk, nem olyan rossz dolog, csak most az. Ha eszembe jut, hogy elmondom, hogy... Tényleg, ez nem egyszerűen nem. Egyszer, nem. Lehet, hogy öregszem. Szóval akkor ott tartok, hogy ja, most már tudom. Tényleg, Kár Gustáv Jung azt mondta erre, úgy szeretem ezt, olyan fölszabadító volt. Azt mondja, ezekre a pillanatokra, úgyhogy valami annyira itt volt bennem, el akartam mondani, és egyszer csak se kép, se hang. Ez, ez, ez nem csak idősekkel van, ez bárkivel van. És ezt Kárhusztávünk azt mondta erre, és annyira jól esik, puszi. Azt mondta, néha a tudattalan nem adja. Van valami működés bennük, az úgy dönt, hogy ne jusson eszedbe. Ha nem bénaság, meg feledékenység, meg egyszerűen nem adja. És akkor az ember letérdel azt hogy légy kedves, tudattalan. Ha lehetséges, dobd föl nekem. És látod, földobta. És ilyenkor szokott az lenni, hogy elkezd pimpongozni a tudatos meg a tudatalan között. Ismerős ez? hogy én... ez megint nem üteszed be. Mint most velem. De nem... hát ezt nem bírtam ki. Az történt, hogy ebben az anoním ateista csoportban a következő kérdést tettem föl, ez nagyon érdekelt. Nem templomba járó, de spiritualitás felé érzékeny emberek. Mondjátok meg nekem, hogy hogy hangzik nektek három katolikus kult szó. Egyik, megváltás. Második üdvösség, harmadik örök élet. Hát ugye, mert ha valamiről beszélünk ezekről? Hát engem még úgy tanítottak a szemináriumban, minden tisztességes vasárnapi beszéd az örök életre való utalással cseng ki. Na. Hát az enyém biztos nem ezzel csengenek ki, de... Megkérdeztem, hogy megváltás, mit mond ez nektek? Az olyan, értitek, Jézus megváltott minket. És néztek rám, mondjuk meg, nem, miből? Vagy mi, minek? Tehát nem kell megváltani. Ez, 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 ez egy hülye szó, mondták. Azt mondjam, jó, akkor hagyjuk a megváltást. Akkor örök élet. Rám nézett egy hölgy, azt mondja, mi ezt örökké? Hát persze kicsit magyaráztam, hogy nem, nem pont így, de... Hát látszott, hogy ez valahogy így. Hogy mondjam, nem tűnt hívószónak. Akkor végül eljutottam az üdvösséghez, gondolom, ez az adóász. Tudjátok amikor végül a pirosász. Azt mondom, na, nyuszikáim, üdvösség. Erre valaki azt mondja, ez az üdvösség, te, ez egy annyira geil szó. Ezt itt van, pontosan így hangsúlyozom, üdvösség van, most persze mondhatjuk azt, hogy jó, jó, el kell magyarázni, meg kell mondani. Persze, ez egyfelől igaz. Másfelől milyen döbbenetes, hogy miközben a magyar felnőtt lakosság zölme ezeket a szavakat valójában nem érti. Miért értené? Hát hol tanulta volna meg? Kitől tanulta volna meg? Mi? A közben mi kiállunk és beszélünk a megváltásról, az örök életről, az ütösségről? Nagyon eredményesek vagyunk, látszik is. De amiért ezt el akartam mondani, ez pedig az, hogy hogy miért kezdjek el itt és most dolgozni az örök életér, az üdvösségér, a mennyországér, most egyszerű szavakat mondom, miért? A hosszú távú befektetés. Te nem, annyira nem fajnt. Most... 60 évig fektessek be valamire, amiről nem is tudom, hogy van-e, vagy hogy. Ha most a közgazdaságtani gondolatsor felől megyünk, képzeljük el, hogy valaki odajön hozzátok, és azt mondja, van egy nagyszerű ajánlatom, ma este Pálferi után. Ezzel kicsit furcsa hangzik a számból, de majd elboldogulok vele. Egy nagyszerű vacsora, egy klassz helyen. Az azt komolyan? Igen, igen. Nagyszerű vacsora. Hát fizetni kell, érte? De na, nagyon jó, közel van, klassz, terített asztal, már főzik is ott. Hú, ez nem, nem rossz. Jön valaki, és azt mondja, egy év múlva, november elején, november első kedjén egy nagyszerű vacsora. Ugyan ennyiért, de most kéne kifizetni. Ha ugyanannyit kell fizetnem, egy egy év múlva való jóért, tudom, hogy jó, hát tudom, hogy jó, mert most el is megyek. Na de, ha most kell fizetnem az egy év múlva való vacsoráért ugyanannyit, eszembe sincs. Hát hülyének nézel. Az a... Emberi logikánk, az ökon, azt mond, az ökon azt mondja, hát nagy valószínűség egy év múlva is élek. Nagy valószínűség, az ugyanolyan jó program lesz. Tehát miért ne fizetnék most? Hát akkor is majd fizetnem kell. Teljesen mindegy. Áhá. Egy ökonnak mindegy, de az embernek meg nem. Ezért azt mondjuk, rendben van. De nekem az az ajánlatom, hogy tíz év múlva egy jó vacsora, de most fizetsd. Harminc év múlva egy jó vacsora. Az ökonnak teljesen mindegy lenne, de mi emberek azt mondjuk, hogy 30 év múlva egy jó vacsoráért legjobb esetben is 50%-ot fizetek. Mert abban valahogy van, vala na rendben van. Mi történik akkor, hogyha ott a végén az van, hogy örök élet meg üdvösség? Mi azért fizessek most, ráadásul olyan durván, Semmi kedvezmény. Csak úgy. Ah, csak föl akartam vázolni azt, hogy milyen izgalmas fénybe kerülnek bizonyos jelenségek. Hogyha most innen kezdjük elnézni. Hogyha azt mondjuk, hogy van a kivitelező, és van a tervező én. És ha kettő között nincsen jó kapcsolat, akkor sok alkoholbeteg ember lesz. Plö. A, olyan megrendítő ez nekem, most csak még ezt, ezt, nem, ezt nem bírom ki, nem bírom ki. Rájöttem, hogy ezt, ezt nekem mondanom kell, aztán majd lenyugszom. Ez a, ugye, hogy a pici babáknak tudjátok, hogy emberekre van szüksége. Hát emberekre. Ha azt akarjuk a gyerekeinknek, hogy egészségesen nőjenek föl, és amikor egy ember tud választ egy emberi kérdésre adni, akkor emberhez tudjanak fordulni. Igen, ám, de már nagyon régóta megtanultuk azt, hogy mondjuk ez igen fárasztó, érdemes az embereket lecserélni tárgyakra. Így megtörténik az, hogy emberek helyett tárgyakat adunk, és a tárgyakon keresztül valamiféle stimulációt, élvezeteket vagy stimulációt. Hát valami hatást keltünk magunkban, és akkor ezzel valahogy el vagyunk. És most beköszöntött az a korszak, hogy már most nem is tárgyakat adunk, hanem okos eszközöket. És az okos eszközök még sokkal rafináltabban stimulálnak bennünket. És csak azt az összefüggést, hogy ma nagy cégek arról beszélnek, hogy gőzünk sincs, hogy egy Y nemzedékes munkavállalót hogy lehet megtartani. Mert a 20% fizetés emeléssel tuti, hogy nem. Mert most mentek el 20 De az 20-25 évvel ezelőtt történt, ami miatt most széttárjuk a karunkat, és azt mondjuk, ez egyszerűen érthetetlen. És azért mondtam el ezt nektek, mert amit most csinálunk a gyerekeinkkel, ezt merem mondani, de jó szándéka mondom, nem akarok kritikus lenni, de jó nagyvaksággal, arra 25 év múlva hogy azt fogjuk mondani, hogy ha most mit lehet csinálni? Ez hogy történhetett meg? Hát mi lesz így velünk? De ez most történik. Ezt egyszerűen nem tudom, de hogy mondjam, nem tudom finomabban, lágyabban vagy kedvesebben mondani. Egyszerűen nem. De nem erről akarok beszélni, a kétszékről. És így. Mondanék most pár uzamokat, emlékeztek a, a viccnél hagytam abba, ezt eléggé nehezményeztétek, ugye a azt aztán jöttek a perzsák, hogy éppen Dániel Kahneman azt mondja, hogy láthatjuk azt, hogy létezik, ő így mondta, lassú gondolkozás és gyors gondolkozás. És ami nagyon izgalmas, engem most ezekben a párhuzamokban a két részközti viszony érdekel igazán. Az nagyon sokat mondó. És akkor azt mondja, hogy hát mi, mi lehet a klasszikus logikánk? Hát a klasszikus logika az itt van a lassú én, ott van a gyors én, a gyorsan gondolkozik, lassan. Hogy hát, most magunk között ezt, ezt a lassú, totolyázó, tudj, ezt egy kicsit föl kéne pörgetni. Hát ma nem lehet ezt ennyire lassan, hogy te ücsöröksz, azt a töprengsz. Hogy? Hát elmegy az élet. És az derül ki a kutatásokból, ő ezt így mondta, most mindennek csak a végét akarom mondani, pont a velejét, mert nem érdekes ez ebből a szempontból annyira, hogy részletezzük. Azt mondja, például a legeredményesebb személyekre az jellemző, hogy... Azt a munkát, amit gyorsan meg lehet csinálni, főleg azért, mert rutin munka, azt az átlagnál gyorsabban csinálják, és ez lehetőséget ad nekik arra, hogy amit viszont kizárólag lassan lehet csinálni, arra maradjon idejük. Tehát a lassú munkát, és ő a kreativitást ide helyezte, azt mondta, a spontaneitás gyors, a kreativitás lassú. Mert a kreativitáshoz kell zenét hallgatni, kiülni a Dunapartra, és megengedni, hogy a Duna folyjon. Hogy csak úgy lebegő figyelemmel, egyszerűen csak úgy szemlélődni, és hirtelen eszedbe jut egy gondolat. Ez a lassú munkarész, a kreativitást igénylő rész. Ezért, ha azt gondoljuk, hogy a gyorsnak be kell zabálni a lassút, mert ez egy élhetetlen, lehetetlen részünk, pont az, hát nem, nem akarom így, hát a leg, legfontosabb részünket tüntettük el. Hogy például, hogy csak hagy hozzak egy példát, hogy mondjuk az életbe ágyazom, hogy mikor történik egy hűtlenség, ha pedig történik, erre szom is. Az a szomiság miatt iszom, ne aszociáljatok úgy, hogy most én. Történik egy hűtlenség. Ki kell derülnie, már nem törvényszerűen, hanem önkönben nincs tovább történet. Uh-huh. És kiderül a hűtlenség, akkor az történik, hogy ha a pár úgy dönt, hogy együtt akarnak maradni, akkor a helyzetük a bizalomvesztés miatt leginkább ahhoz hasonlít, mintha most ismerkednének meg. Tehát jön hozzám egy pár, és azt mondja, most derült ki, a feleségem megcsalt engem. Ugye azért mondom így, mert most már nincs különbség. Akkor tudhatom, hogy nekik körülbelül Két-három évükbe fog telleni az, míg egy új fajta bizalmi viszonyt egymással föl tudnak venni. Két-három év. Mert ez egy nagyon lassú folyamat. Mert sebek vannak, amiknek a gyógyulását nem tudjuk siettetni. A bizalomvesztésből meg kell gyógyulnom. De közben nagyon érzékeny vagyok, és mindig azt fogom nézni, hogy a feleségem őszinte, vagy nem, megtartja az ígéretét, vagy nem, tényleg úgy van, hogy mondja, vagy nem. És egészen apróságokban is, azt mondja, hogy ez a klasszikus, a férfi főz egy finomat vasárnap, megkérdezi a feleségét na, finom volt. A feleség, oj, de jó volt, és akkor a férfi megkóstolja, és ezt el van sózva. Ez egy nevetséges, lehetetlen dolog, csak nem most mert ha a feleségem azt mondja, hogy finom, miközben sós, akkor újból kezdődik a bizalom fölépülése. Hát akkor nem bízhatok benne. Például egy hűtlenség után a bizalmi viszony visszaépülése körülbelül annyi időbe kerül, ráadásul ugye sokkal nehezebb helyzet, mert van gyerek, meg az ügyeket intézni kell, nem is tudunk külön lenni egymástól úgy szájt, nehezített terep ráadásul. Nem úgy, amikor ismerkedünk, hogy kitaláljuk, hogy kinek mennyi jó együtt. Két-három év, lassú munka. És mi szokott nagyon gyakran történni, hogy vagy mind a két fél, vagy a hűtlen fél siettet. Azt a gyerünk hát most, most mi van már, ha hát beismertem, most hány mondja majd sajnálom? Hát most, most mit, mit totojázunk már? Sajnálom, most már lépjünk tovább, De nem vagy egy keresztény. Mert eddig akarod őrizgetni, engedd el, menj el a Ferihez, kérdezd meg, hogy kell elengedni. Na, hát akkor legalább legyen értem, hogy ide jársz. Akkor kérdezd meg, engedd el, akkor éljünk már boldogan. Két-három év. Hát elismerni, hogy van, ami lassú, nagyon értékes dolog. Mert az életünkben nagyon-nagyon sok fontos dolog, lassú dolog. És nem gyors. Tehát itt akkor most a, a rivalda fény a viszonyra, hogy de nagy dolog, ha a gyors rész elismeri azt, hogy a lassú rész nagyon-nagyon fontos. Sőt, a gyors rész azt is tudja, hogy ő neki még azért is érdemes egyre rutinosabban, gyorsabban megcsinálni dolgokat, hogy neki több jusson. Nekünkben, ha csak ő van, szétzúzza az életet. Oké. Mi az, amiről beszéltem már, ez csak egy villanásra idehozom, lehet, hogy csak öncélúan, ez a gyerek részünk, felnőtt részünk. Mi volt a kulcsmomentum a kettő között? Az, hogy a gyerek résznek nem kell fölnőnie. Ugye milyen érdekes, hogy mindig ösztönösen van bennünk valami, hogy e tűnjön el, Ugye a gyerek nőjön föl, a lassú rész gyorsuljon be? Nem, hanem a felnőtt rész rájön, hogy... A gyereknek nem föl kell nőnie bennem, vagy benned, a feleségemben, vagy az édesanyámban, hanem az lenne jó, ha minél szabadabb lenne. Minél szabadabb és önfeledtebb gyerekrészsel rendelkezdők. Ez lenne a nagyszerű. Nem kell eltüntetni, nem kell fölnőnie. Legyen szabad, jókedvű, hogy érezze azt, amit sosem érzett, mikor kicsi volt, ez pedig az, hogy örülök annak, hogy van. Látjátok, milyen döbbenetesen tévedés, azt gondolni, hogy a sebzett részünk most már nőjön fel, azt akkor éljünk boldogan. Pont azért sérült, mert gyerekkorban lehet, hogy az édesanyja sose nézett úgy rá, hogy de örülök, hogy vagy. Például azért, mert kislány, és ő fiút akart. Tehát a kicsi, bennem élő gyereknek nem kell fölnőnie, hanem arra van szükség, hogy végre a felnőtt úgy nézzen rá, hogy jaj, te gyöngyöm, édesem. De jó, hogy vagy. Na, mire van szükséged? Harmadik, tehát most olyanokat fogok mondani, amikor úgy látunk, úgy próbálunk értelmezni jelenségeket, hogy azt mondjuk, hogy két én részünk van. Persze, hogy nincs a szó szoros értelmében két én részünk, de így jól le tudunk írni bizonyos jelenségeket. A következő ez Kánemantól származik. Ő azt mondja, hogy létezik az emlékező én, és a tapasztaló én. Mit gondoltok? Időnk nagyobb részét melyikben töltjük. Az emlékező részünkben. Állandóan fontos megfontolást nekünk, hogy oh! legyél a jelenben, élj az a pillanatot, érezd jól magad, oh, rock and roll! hogy ez milyen iszonyatosan jó, tulajdonképpen ez, ez, ez jelenti a... Igen ám, de az időnk nagy részét tulajdonképpen az emlékező énünkben éljük. Ezért az életminőségünk, Inkább múlik az emlékező én minőségén, mint a tapasztaló én minőségén. Ahogyan egymás után mondják a kutatók, hogy az élet minőség sokkal inkább folyamat és nem állapot. Emlékeztek, ugye? Harminc a jövedelme mind a három személynek. Neki 20 volt, most lett harminc. Neki évek óta harminc, neki negyven volt, de most sajnos idén harminc lett. Melyikük van jól? Az ökon azt mondja, tök mindegy, mert mind a három már harminc van. Ám, de miután az életünket a nagyobb részben, az emlékező énünkben töltjük, ezért folyamatokat érzékelünk. Folyamatokban eszmélünk magunkra, folyamatokban éljük meg azt, hogy ki vagyok én. Erre mondta az egyensúly is folyamat és nem állapot. Az egy folyamat. Ugye, hogy például az intimitás kutatásból az derült ki, hogy azok a párok, akik elég érzékenyek ahhoz, hogy amikor este valahogy úgy egymásra hangolódnak, látják, hogy kinek van nagyobb szüksége a támogatásra, vagy erőre, vagy az időre, vagy az energiára, vagy az odafigyelésre. És rugalmasan tudják látni és észlelni, hogy mikor melyik adjon és melyik kapjon. Önismereti csoportban szoktunk ezzel játszani. Például ti, ha párkapcsolatban éltek, kipróbálhatjátok, hogy van egy este, semmi más nem kell csinálni, csak egyáltalán, hogy érzékeljük, hogy most adok inkább, vagy kapok. Mert mire vagyok most én fölhangolva? És semmi más nem kell. Baradjunk egy picit csöndbe, kicsit nézzük egymást, nem is kell sokat, egy perc. Hát már ez milyen nagy dolog. Egy percig nézzük egymást csak úgy. Hát nem is szoktuk, ezt csinálni. Ez hogy a... néz el ki? Hát az más. Ez nézzük egymást egy percig, és utána az a játék, hogy aki, Na most nem tudok most a kezem, jó, akkor kezem, akkor az egyikkel mutatom. Hogy aki úgy érzi, hogy inkább kapni szeretne most, azt tegye lefelé a tenyerét, és aki úgy érzi, hogy most nagyon szívesen ad, azt tegye fölfelé. És el kell dönteni. És akkor egy, kettő, három. És akkor látjuk, hogy mind a kettő adna, akkor is valahogy dőljön el. Hát ma az élet ilyen, hát most csináljuk, most nem tudjuk, most nem tudjuk, mi van most. Mondok egy viccet addig, ezt Ez tulajdonképpen egy egyperces gyakorlat. És milyen hallatlanul, már már egymásra hangolódtunk, és valamit megéreztünk, hogy adok vagy kapok. Például a meghitt kapcsolatoknak jellegzetessége, hogy elég rugalmas vagyok abban, hogy például te neked van egy nehéz időszakod. De ez már két hete van. És én akkor kevesebbel is beérem. Mert a szükségleteimet képes vagyok késleltetni. Mikor működik ez? Ha tudom. Hogy amikor változik az élet, akkor fordítva is megtörténik. Emlékeztek a katonára, aki miután hősiesen kimentette Afganisztánból a, a tűzből a sebesült és halott társait, megkérdezték tőle, hogy miért merte ezt megcsinálni. Azt mondta, hát adott esetben ők is ugyanezt megtették volna velem. Háj! Tehát azt mondja Kahneman, hogy egy csomó jelenséget akkor tudunk jól megérteni, ha látjuk, hogy van az emlékező én, és van a tapasztaló én. És hogy az életminőségünk nem csak azon múlik, főleg nem csak azon múlik, hogy ebben a pillanatban hogy vagyok. Magunk között szóval, most itt ültök, és nem, de hogy bennünk van, hogy de mi volt a mai nap, hogy szerete a feleségem, hogy jöttem el otthonról, mire fogok hazamenni, hogy Persze kivételes, mikor úgy, úgy belefelejtkezünk valamiben, és akkor na, az persze nagyon jó. De kiesünk belőle, és rögtön itt vagyunk, már nem a tapasztalóban, az emlékezőben. És gyerünk, most tudjátok-e, hogy mi a kulcs annak, hogy az emlékező én jól legyen? Mert ugyanis a szakadalom állandóan arról beszél, hogy a tapasztaló én hogyan legyen jól. Na, de az emlékező én hogy lesz jól? Hát te több időt töltünk itt. Tudjátok, hogy milyen. Tudja ezt valaki? Nem. 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 Hát akkor tök jó, akkor el tudom mondani. De mindenképp elmondanám, csak így akkor van is értelme. Káneban. Egy döbbenetesen, hogy mondjam, ö, m- m- hát ö, sajátos kutatásból ö, kezdte el nézni ezt a jelenséget. Ez pedig a bél és gyomortükrözés. Kétség kívül a bél és gyomortükrözés, most a Holló színházat hagyjuk, hogy mondjuk, nem tudom, tudjátok-e, hogy lehet bél modellnek is jelentkezni, de az egy egyszeri megbízatás és kevésbé élvezed a jövedelmet, ami azután jön. A, a gyoma... Hát nem, na. Akkora a pap hiány, hogy engem is fölszenteltek, Ezt nem tudom másképp értelmezni. Hogy... Hát az derült ki, hogy, hogy a kutatók mindenképpen egy olyan ö, cselekvést... Élményt, emléket akartak keresni, ami tuti, hogy rossz. És egyébként a gyomortükrözés teljesen megfelel a kritériumoknak. Tehát gyomortükrözésbe, az ezt tutiban nyúltak bele. És, na de a, Arra voltak kíváncsiak, hogy ők nézték, hogy amikor maga a tükrözés zajlik, akkor ez mennyire fájdalmas. Mert ezt ott a tükrözés során lehetett, most nagyon fáj, ebben, ezen a skálán, tízes skálán, most ennyire fáj, annyira fáj, így fáj, úgy föl fölrajzolták föl, föl a grafikonokat. És hát a következő meglepő eredményre jutottak, miután megkérdezték őket, hogy na, mennyire volt szörnyű. Az derült ki, hogy akiknél a gyomortükrözés, egy kifejezetten fájdalmas véggel ért véget, ugyen á mikor kihúzták, ezt nem is tudom, honnan húzzák, szájból vagy lentről? Szájból? Van orvos, de nem arra. Szóval, mikor kihúzták, mert értél, hogy van még 8 beteg, tehát nem lehet ezzel annyit szórakozni és a vége nagyon fájt, azok a személyek, akiknek a vége nagyon fájt, egy hónap múlva és egy év múlva is úgy emlékeztek vissza, hogy iszonyú pocsék volt. Voltak olyan személyek, akiknél a tükrözés során nagyobb fájdalomcsúcsok jelentek meg, ám a vége nem volt fájdalmas. Egy szépen fokozatosan enyhülő fájdalom, s, és közben az orvos esetleg mondta, hogy most most mindjárt vége, ó, mindjárt befőz, ó, már meg volt orr, Ők pedig úgy emlékeztek vissza, hogy nem is volt olyan szörnyű. Pedig a tapasztaló én szempontjából ő nekik jobban fájt. De hogy él bennem a gyomortükrözés? Emlékként. Ezért, ha én bennem a gyomortükrözés úgy él, hogy ah, vacak volt, nem állnék sorba, Jö, na, Az egész más, mint az az annyira szörnyű volt, most már el sem megyek szűrővizsgálatokra. Na, annyira szörnyű volt. Megkamog is papírt, osztott, kredenc. Alja. Ottól nem takarítok. Hát az derült ki, hogy az életminőség az emlékező énen jobban múlik, mint a tapasztalom és már most egyet elmondtam az ismérvek közül. Az a személy van jól, aki az élet történetére úgy emlékszik, hogy annak pozitív a vége. Az eseményekre úgy emlékszik, hogy pozitív a vége. Kahneman azt mondja erre, hogy hát nem mondom az orvosoknak, hogy a végén egy picit úgy úszkodják, hogy mindenképpen ne legyen annyira fájdalmas, de az az érdekes, hogy tulajdonképpen ezt kéne csinálni. Vagy valahogy egy olyan véget csinálni, hogy jó, na kész is vagyunk, ó, na, na. Ezek most orvosi szakkifejezések voltak. Ehhez azt érdemes kapcsolni, amit viszont már többször mondtam, tudom, hogy fölismerem azt, hogy szabad vagyok abban, hogy a saját élettörténetemet magamnak hogyan mondom el. Mert mi mindannyian saját magunkat egy történetként meséljük magunknak és másoknak. Egy folyamatos történetmesélésben vagyunk. Hogy ez vagyok, és az anyám, az apám, és így, a tesóm, és elmentem, és ma, és teljesen, a barátom, és mind, és képzeld, és És hajlamunk van arra, hogy a történeteinket negatív véggel fejezzük be. Tudjátok, de ezt már Adler is megmondta. Hát Alfred Adler megmondta a 20. században, száz éve már majdnem. Hát azt mondta, hogy a legtöbb ember reggel fölkel, és elindul a pofonyáért. Hát És addig-addig vegyünk, addig addig meg nem kapjuk valahol. Akkor megkapjuk azt, hogy ne ugye megmondtam. Tehát van hajlamunk arra, hogy a történeteinket negatív befejezéssel zárjuk. Miközben bármikor megtehetjük, hogy pozitív véget írjunk nekik bármilyen történetünkkel. Nézzétek el, hogyha ezt egy olyan veszőparipa szerint mondom. De nekem egy óriási élmény volt, amikor rájöttem, hogy halott emberekkel kapcsolatban, akikkel azt mondhatnánk, hogy már milyen tapasztalat sajt, hogy már nincs, nincs mit tapasztalni, nincs tovább a történet, hogy ez nem így van. Mert én fogok egy kis mécsest, és kimegyek a sírjához, és azt mondom, apa, de dühös vagyok rád. És vett tudomásul azt, hogy nagyon dühös vagyok rád, ez annak a jele, hogy fontos vagy nekem. És hogy azért vagyok rád dühös, mert olyan sok mindent nem kaptam meg tőled, amit Aj, de jó lett volna. És tudod, miért vagyok hálás? Mert hogy kidühöntem magam, arra is rájöttem, hogy néhány dologért hálás vagyok. És képzeld, még olyan is van, hogy azért dühös voltam, de most eltelt néhány év, és most már hálás vagyok érte. Hogy már másképp is tudom látni. Jaj, apa, de átölelnélek! Na, lerakom ezt a mécsest, a nem jóját neki! Akkor az apámmal való kapcsolat most itt tart. És bennem ez a történet vége. És azt mondom, a legjobb irányba haladok. Hogy ez oké. Okay. De én úgy fejezem be, meghalt az apám, nem mondta ez, nem tanított meg, nem kaptam, t- ad vége. Itt vagyok a tapasztaló, én. De ezzel nincs tovább, vége. Miért mennék el pszichológushoz? Mi? Főtámasztja, vagy mi? Ne nézzük már hülyének magunkat, mi. Vagy vegyészked, agy turkászkodik, Vagy mit csinál? A pozitív befejezés. A pozitív befejezés, látjátok, nem önállítás meg önszuggeszió. Hát ez a, mosolyogjuk mindenre, minden jó. Hát ettől én meg gyomor, gyomron fölfordul, az rosszabb nekem, mint egy gyomortükrözés. A, minden úgy alakul, ahogy kell. Semmi, bér alakul, minden úgy, ahogy kell. Vagy úgy alakul, vagy nem. Ezt rosszul vagyok ettől a szépelgéstől, hogy... Szegény sekrestés, de már most kedvesek vagyunk egymással. Mert a... De tényleg ő mindig jött, és nagyon kedvesen, és egyszer nem bírtam a kedvességéhez kapcsolódni. Ez az én gyöngém. Mindig jöttem, vettem fel a fehér ruhát, és akkor azt mondom, haj, szia, Feri atyok! Minden oké? Okay? Olyan szos hogy minden oké. Okay. Nincs olyan! És ezt legalább nyolc szó megcsináltuk egymással. És akkor ott a kedves, nem kérdezem, hogy mi van, van valami, ami oké? Okay? Az, az van, az van. Hát ez a minden oké. Okay. Hogy lenne már minden oké? Okay? Hát az nagyon érzéketlennek, vagy nagyon részegnek kell lenni az minden oké. Okay. Hát azt mondta nekem egy kedves ismes hogy ide, ide, veri, hagyjuk az a sört, de én négy sor után már mindenkit tudok szeretni. Tehát az első kulcsa, hogy az emlékező énünk jól legyen, miután ebben több időt töltünk, mint a tapasztalóban, pozitív befejezés. Ami teljesen a kezünkben van, ami megdöbbentőben, hogy a múltról beszélünk. Második, hogy látjuk, az hogy látjuk az életünk csúcspontjait. Hogy nagyon világosan emlékszünk arra, hogy milyen gyönyörűséges, gyönyörűséges dolog volt az, ja, ez az esküvő. Én most vissza is emlékszem, engedjétek ezt meg. Ah, mind az ezer, nagyon szép volt. De most, t-t-t. tudjátok, azért nekem nem könnyű, remélemné, ha együttézők vagytok velem. Tehát ezer esküvő, és ez, ez két dolog miatt is nehéz. Az egyik, hogy én látom a szüleiteket. Hát örömszülőket ritkán látok. Ha azt ilyen bússzülőket, kornyadozó szülőket, veszteségtől szenvedő szülőket, az a liturgia, genialitás, hogy nem látjátok a szüleiteket. Az úgy nagyon okosan ki van mókolva. <gül> És hát tudjátok, ezer az olyan, hogy azért valamivel kell magam pesdíteni. Most, de hát, mert különben szét, szét rutin. Hány, nyilván így van, nem? Ezerszer főzölbe megylek várt, érted? Még csak most a 14-nél vagy azt, hogy unod. Akkor nek. Ne moralizálj fölöttem, ezeres esküvőt élvezzem. Ezért a következőt találtam ki, de most elárulom meg neked. Hát így látjátok, a, muszá... a játékosság muszáj, különben az élet annyira szikár, hogy komolyan mondom, mint a kopár szik. Sarja. Hogy ö... azt találtam ki, hogy egy tízes skálán osztályozom a mennyasszony és a vőlegény boldogságát. Az egész szertartás alatt, amikor majdnem elvesznék a rutinba, hogy Dezső, nyilatkozzál Isten és az Anya szent egyház színe előtt. Hírtam, nem tudom, hogy Dezső volt, vagy Dénes volt, vagy jó. És... Mennyire boldog a tízes skálán pillanat alatt a tapasztaló én be vagyok, azt mondom, tényleg ez nagyon érdekes, nézzük csak, nézzük csak. Az idei esküvőim ettől egyig nagyon szinte perzselőek voltak. Ez a kutatás kifejezetten fölvillanyozott, és alig vártam már az esküvőket, tényleg, alig vártam, amikor jön egy új hogy na, mennyire boldog. Az eredményekről nem merek beszámolni. Tényleg így van, kétség kívül az arapara nagyon erős. Ott tartok, hogy csúcs, a visszaülök ide, csúcspontok, hogy, hogy jó esően beülsz a székbe, a fotőbe, és, és hogy a, most jól elintéztem, hogy kevesebbet kell nem? Jó, szóval csúcspontok hogy olyan előszeretettel meséljük el részletesen az élet tragédiáinkat. És éppen tegnap jöttem haza egy előadásból, jó, messziről jöttem, vezetek, ilyenkor mindig hallgatom a rádiót, azért, mert olyan izgalmas dolgok vannak benne, amit egyébként sose hallgatnék meg, de így, hogy ott így többenetesen színes a világ. Polc Allen visszaemlékezése, ha nem itt ülnék, most a második részt hallgatnám, de itt várasztotok engem. So, és Polc aláén azt mondja, hogy hát egy szörnyű házasságom volt az első házasság, hát, hát szóval, nem is tudom, hát nem is beszéltünk egy. most nem kibeszélem, őt értitek, nem kliens volt, hanem hát ő mondta, Kusut rádióba mesélte, na hát most ez, ott, 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 ott mondta, rádió bemondta. És azt mondja, hogy hát nem is emlékszik arra, hogy nem tudom, hogy a szex vala is jó lett volna köztük, hanem hát, hogy ilyen, és hogy és akkor egyszer csak azt mondja, hogy olyan jó volt, amikor. Hát ez tulajdonképpen az első nap reggelén volt, hogy ő feküdt az ágyon, és így nyújtva volt a lába, és egyszer csak a férje fogta magát, és ő meg így, így át, így át az ő lábán, és akkor valahogy így, így beszélgettek. És egészen megváltozott a hangja, és azt mondja, hogy az annyira jó volt. Ahogy a páros lábamon átvetette az ő páros lábát, és így beszélgettünk. Ez egy csúcspont. Ha nem csak az olimpiai bajnoki cím csúcspont, ezek a pillanatok, amire azt mondod, hogy ez, ez felejthetetlen. Annyira jó volt. És annyira jó, hogy nem kell tudni, hogy miért volt jó. Tehát azok a személyek vannak jól, akik amikor, azt hiszem ez a fölvétel talán 15 éves. És 44-es, 45-ös dolgokra emlékezett vissza. 50 éves történeteket mondott. És azt mondta, hogy amikor páros lábbal feküdtem, tehát zárt lábbal feküdtem az ágyon, és a férjem átvetett a lábát a lábamon, az annyira jó volt. 50 év. Tehát a második, ami Kahneman kutatásaiból kiderült, hogy az emlékezőjén akkor van jól, és ha magunkról beszélünk, amikor nagyon elevenen őrzöm magamban az életem csúcspontjait. És most jön a harmadik, tulajdonképpen ez a kedvencem, kifejezetten ez a kedvencem. Ezt pedig így tudja valaki. Azt mondja, hogy az derült ki, hogy azok a személyek vannak jól az emlékező énükben, akik hihetetlen, világosan őrzik magukban az életük fordulatait. Amikor a dolgok jóra fordultak. Hogy nagyon tudatosan látják, hogy az hogy történt. Hogy ki volt, hogy mit, hogy mit tett, hogy, hogy mi játszódott mi, mi, mi le akkor. Hogy az életünkben egy csomó pozitív fordulat van, és mikor beszélgetünk sokan, megkérdezem, hogy mondj egy olyan igazi pozitív fordulatot. Szerintem, hát mit? Milyen pozitív fordulat? Hát az egész élet egy... egy... Na. Hát... Pozitív fordulat, hát nem, nem tudom. Már jó, mikor mondjuk a gyerekem megszületett, az, az mondjuk jó volt. Hát csak aztán utána, a besárgult, mert minden szokt, akkor <gül> hát a akkor Tehát a pozitív fordulatok azoknak az elevenen tartása. Hogy az hogy is történt, ennek akkora jelentősége van. Hú, most az időérzékemet picit elvesztettem. Hogy, hogy például pszichoterápiás hogy is mondjuk ezt finoman, hogy, hogy módszer rá, de ne, nem, hát mindegy csúnya hangzik. Szóval valami pszichoterápián történhet ilyen, hogy valaki teljesen berágódott abba, hogy, hogy nincs, nincs kiút, végem van, nem, nincs, nem, semmit nem látok sem nem, nem véget, nincs, nincs, nincs. És akkor azt mondja neki a segítő, ide figyelj, öm, akkor legyél szíves, most ezt el is kezdhetjük rögtön, nem kell otthon, írjunk egy mesét egy olyan kisfiúval, vagy a kislányról, akivel ez történt. De a mesében kell, hogy legyen pozitív fordulat. Gyere, ezt írjuk meg, hogy hogy történik a pozitív fordulat. És írunk egy mesét, hogy legyen benne pozitív fordulat, de úgy, hogy nagyon jól kidolgozzuk hogy egyszer csak jött a sasmadár. Sasmadár. Hatalmas szárnya volt. Most is látom magam előtt, feketés volt a szárnya. Hogy egyáltalán az agyam ráálljon arra a realitásra, hogy létezik fordulat. Ezért írunk egy mesét, hogy van fordulat. És utána, ezt mondhatjuk azt, ugye, hogy ez egy nevetséges dolog. Hát most azzal jön, hogy kirúgták, most tudom, a harmadik állásából fél év alatt, és elveszett a munkát, nincs már mit enni. Mi És akkor meséket írunk a sasmadárról? De hogyha mélyre nézünk, akkor az a nehézség, hogy ő nem látja, hogy hogyan történhetne egyáltalán bármi fordulat. Akkor el fog veszni. És ezért írunk egy mesét. Ez annyira izgalmas számomra, írni egy mesét egy fordulattal. És nagyon fontos, hogy a mesének aztán legyen egy csúcspontja, és azt ne el. És akkor éj, boldogan étek, meg nem haltak. No, 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 no. Mit tettek? Hát az élet ilyen, de meg boldog... Mi volt a lakoma? Kiszolgálta föl? Ki ült melletted? Milyen volt az illat? Ezüstből téle. Hogy miből lettél? És ez a polce azt mondja, hogy mikor az esküvő volt, akkor azt mondja, az volt a szokás, ugye Erdében volt az eskü, hogy az volt a szokás, hogy mindig egy fokkal elegánsabb evőeszközzel ettek, mint a násznép. Azt mondja, mikor a násznép porcelánból evett, a férj és a feleség ezüsttel. Mikor kihozták az ezüstöt, eléjük aranyozottat tettek. Valaki ötven év után erre emlékszik. Jaj, képzeld el. Tehát a harmadik, ami az emlékező én szempontjából nagyon nagy jelentőségű, hogy látom-e a pozitív fordulatokat. Tehát pozitív fordulat, csúcspont a kettő nem ugyanaz, és pozitív befejezés. És most akkor megint ránézek a helyzetre, ugye naívul eddig azt gondolhattuk némi kis vaksággal, hogy carpe diem. Ha kap eszi, ha kap eszi. Ez ugyanaz, csak egy kicsit magyarosabb. És, és kiderül a kutatásokból adatok, tények, számok, kördiagramok, hogy az élet minőségünk, Inkább múlik rajta, mint rajta. Már csak azért is, hogy ezt egyszer nem, nem, nem tudom kiverni a fejemből, ahogyan cselaci, néztétek most. Néztétek. Hogy ugye kitalálta már az olimpiára, kitalálta, hogy a kétszáz pillangónak a végén, amikor halál van és pusztulat, fulladás és, 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 és nyomor, hogy az utolsó öt karcsapást levegővételnék. Hát ha megkérdezzük a tapasztaló én, hogy hogy vagy, azt mondom, most tűnzel innen. Tehát az összes uszodából ki vagy tiltva. De mikor, mikor egy folyamatában látok valamit, azt mondom, hát ha jó irányba pillangózok, mert most értitek éppen fordítva, vagy valami neki a falnak, az más. De ha jó irányba pillangózok, akkor minden oké. Okay. Még levegővétel nélkül a fájdalmat is bírom. Hát mivel a baj? Tehát az az érdekes, hogy a tapasztalóér, ha ő átveszi az irányítást, akkor, ugye ezt szoktam mondani, érdemes a piacon vagy valahol beszerezni valami nagyon hatékony kábítószer. És érdemes nagyon gyorsan meghalni. Így föntartható egy folyamatos Rakendról. De ha az élet nem ilyen. Hát akkor.. Hm. Most három perc, De mire elég az értitek? Ez szörnyű, ez lesz a vége? Most belefulladunk egy három perc. És... Nem, nem tudom, én még csak hiszem egy kis kóládát. És... Belekezd, mondjad, júj, köszönöm. És a teljesen megzavartál. A, köszönöm szépen. Ö, ö, na ezt pont idehozom, mert ide való. Megint egy ilyen tik-tik-tik a ez is. Mert ide nagyon passzol az, hogy azt mondom, hogy a boldogság számomra egy cél, és boldogság az, hogy boldognak érzem magam. Itt pedig azt mondom, a boldogság nem egy cél, hanem egy irány, és szeretnék boldog ember lenni. És a kettő nem ugyanaz. A kettő nagyon jól kiegészíti egymást. Azok, akik a, a mi kultúránk téveszméje, hogy a boldogság együl egy fizikai érzelmi állapot. Miközben a boldogság egy folyamat, amiben ha arra törekszem, hogy boldog ember legyek, az életnek döbbenetesen nagy hullámzásait egész jól elbírom viselni. Ha erre törekszem, a legkisebb nehézséget is megpróbálom kikerülni. Emiatt egyre rosszabb helyzetbe fogok kerülni. És akkor tudom, mivel szeretném befejezni. Rájöttem valami nagyon egyszerű, de mégis annyira. Szeretnék tőletek föltenni egy kérdést. Ha, ez az! Hú, ez tök jó érzés. Hogy próbáljátok, hogy szeretnétek el magányos, boldogtalan, beteg, Nagyon sikeres emberek lenni. Az utóbbi két hétben ezt a kérdést, ha csak lehet, fölteszem. Még senki nem jelentkezett. Úgy tűnik, hogy senki nem akar beteg, boldogtalan és magányos, nagyon sikeres ember lenni. És ebben az a drámai, hogy közben pedig a mi kultúránk, amit mi csinálunk, az abban az irányban van, hogy legyünk iszófajint is menő, sikeres. És végül vannak néhányan ők a legszerencsétlenebbek, akik el- elérik. És az történik velük, és ez óriási nagy siker, mert persze pénz is van, meg preszt is, meg címlapfotó. És mi történik velünk? Sikerül magányossá válniuk. Hát az a sikernek ára van, értitek, mert nem érek rá emberi kapcsolatokra. Jó betegek, már tolni kell, értitek, azaz, nem, azaz, nem, azaz üngyen nem adják. És tök boldogtalanok. Ez nagyon jó mutatja, mit jelent a szándékos vakság egy kultúrában. Hogy valójában senki nem akar magányos, beteg és boldogtalan, nagyon sikeres ember lenni. Ezt elneveztem a négy E-nek. A négy E egészségesen, eredményesen, elégedetten együtt hogy tulajdonképpen valami ilyesmit szeretnénk. És ez annyira jól esik elmondani. Szombaton expó. Ez nem egy magyar szó. Összegyűlünk, összejövünk, van benne buli meg minden. Egy picit, hogy, hogy mit tehetünk egymásért, mit tehetünk együtt, mit tehetünk másokért. Valahogy úgy szeretnénk kinyitni az életet. És hogyha van kedvede, csak egy picit hogy na, körbenézd, hogy na, lehet-e valami más, vagy többet, akkor szívesen látunk benneteket. Köszönöm a figyelmet!